1: Ja, dette er en oppfølging av det vi gikk til valg på, som er å bremse forskjellene i Norge. Vi ser at de som har mest rykker ifra, og da er det selvfølgelig mange verktøy i verktøykassa, men også i eierskapspolitikken skal vi ha tydelige forventninger. Og derfor så ser vi at eh, selskapene med staten som eier skal selvfølgelig ha de beste folka, men det er ikke ensbetydende med at du må ha skyhøy lønnsvekst hvert år. Og da innfører vi nå ett eh, nytt prinsipp som innebærer at som en leder skal ha høyere lønnsvekst enn gjennomsnittet i organisasjonen, og da ser vi også hen til kronemessig tillegg, så skal det begrunnes særskilt på generalforsamlingen, der staten kan stemme imot hvis vi mener at den begrunnelsen ikke er god nok. Og i tillegg så halverer vi maksimal bonus fra 50 prosent til 25 i de kommersielle selskapene, og da er jo målet vårt at det skal bidra til at vi demper lønnsveksten og at etter hvert blir noe mindre forskjeller i disse organisasjonene mellom de som jobber der og de som
0: men det betyr at ledere som i dag har lønninger og samla inntekter på 5, 10, 15 millioner til og med, de kan i en måte nøye seg med kanskje 30 000 da i lønnstillegg fra et år til et annet.
1: Ja, dersom det ikke er en særskilt begrunnelse for at vedkommende leder skal ha høyere tillegg enn de andre i så kan det et år være tilfellig, ja.
0: Reell, reell lønnsnedgang blir jo det er i lengden
1: Det spørs jo litt hvordan du måler om dette skjer hvert år eller ikke. Jeg vil understreke at det er styre og den enkelte leder som skal forhandle lønn, men begrunnelsen må legges fram for generalforsamling, og jeg tror jo at vil tvinge fram en annen debatt om insentiver i selskapene. Det er ikke bare lønn som avgjør om en er motivert for å gjøre en god jobb. Jeg ser nesten på det som et tillitsverv å få lede disse selskapene. Det er noen av Norges aller, aller mest spennende selskaper med de kuleste oppgavene og de flinkeste folka. Og når du da har 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 millioner i lønn i år og gjerne enda mer, så bør det ikke være 300 000 ekstra lønnstillegg fra et år til et annet, som gjør dig ekstra motivert. Da motivasjonen ligger et annet sted.
0: har spurt av de styrelederne i et statlig selskap hva hun tenker om det. Styreleder Berit Svensen i Vygruppen er bekymret for lederflykt. men kan høre her det jeg syns kan vara bekymmeringsfullt. Som är viktigt att tänka på är ju att statliga sällskap är väldigt avhängiga av de bästa lederne och de bästa talangerna. Eh hvis man får mycket bättre lön och mycket bättre kan du se si, utvecklingsmöjligheter på total kompensation statlig sektor, så kan det gå ut över rekryteringen att man inte får tag i de bästa lederne, och att de bästa talangerna kanske binder i statlig sektor, men så får de den utvecklingen de får i privat sektor og så vil de på en måte velge sig bort veldig fort. Og det vil jo være synd, fordi det er så mange spennende omstillingsoppgaver som skal foregå i
1: de statlige selskapene.
0: Ja, det ville være synd, sier Berit Svensen. Hva sier du om det, västre.
1: Vi skal ha de beste folka i de selskapene vi eier, og selskapene skal selvfølgelig ha konkurransedyktige betingelser, men det handler altså om veldig mye mer enn lønn. Uh, og så registrerer jeg jo at dette har blitt en debatt, og det er veldig fint, og jeg vil gjerne oppfordre oss og selskaper og andre til å være med i den diskussion. Vi forvalter dette eierskapet på en av det norske folk, jeg synes det er fint vi snakker om det. Dette, har fått meg, men unnskyld
0: meg, er dette da en, en uh, sak der du sier er ja, kjempefint med en debatt, så dette kan vi justere om, underveis, og så ser vi at uh, litt store ord i starten egentlig fører til ikke så mye egentlig.
1: Nei, det kanske kanskje det den er vant til, men jeg har tenkt til å være næringsminister som utretter noe, og jeg mener alvor, og det tror jeg har bevist allerede om disse månedene. Og jeg registrerer også at det er andre tidligere og nåværende styremedlemmer som også syns att dette er et bra forslag. Tidligere styreleder i Avinor for exempel som tilhører samme sektor som vi, mener jo at det har vært alt for mye fokus på lønn som motivation og kanskje at lønnsnivået på noen av de statlige selskapene ligger for høyt, og det er det vi og bremse med dette forslaget.
0: Du har skrevet en masteroppgave på just du om statlig eierskap i grenseland. Eh, hva skjedde med dette prinsippet om at staten som eier skal ha armlengdes avstand som ditt parti og tidligere regjeringer har ført?
1: Ja, det skal ikke misbrukes i den forstand at staten som eier på vegne av det norske folk bør være like aktive som den en som representerer sig selv er. Og jeg tror mange har misforstått den rollefordelingen i selskapslovgivningen som at det betyr at staten skal holde sig borte fra allt Det er styre og den daglige ledelsen som har det operativt ansvarige i selskapet. Jeg skal ikke inn og forhandle lønn med den enkelte, men som en stor og viktig eier det norske folk representerer, så skal vi selvfølgelig ha forventninger til selskapene og disse forventningene strammer vi jo nå kraftig til i dag, ikke bare på ledelønn, men også på andre viktige områder som vi har hørt på NRK i dag, for eksempel at alle selskapene skal ha vitenskapsbaserte klimamål, og det handler om at vi ønsker at like selskapene skal ha verdivutvikling.
0: Ut, og likestilling har du også vært ute med, men dere også eh, viser juridiske rettigheter som altså minoritetsaksjonær har var om de går starkt emot dine planer om å begrense ledelserlønninger.
1: Det demokratiske prinsippet følles og generalforsamlingen er representert ved aksjonærfellesskapet. Noen selskaper eier vi helt ut, andre selskaper eier vi majoritetseier og andre selskaper eier vi minoritetseier og det, var det jo... en
0: fin måte å si at makta rår på og dere størst.
1: Nei, for det, vi er jo ikke alltid størst. Men eh, om vi så ikke er størst, så har vi jo muligheten til å stemme for det vi mener er riktig på generalforsamlingen. Og ikke minst vil jo dette bidra til en debatt på generalforsamlingen. Og jeg tror styrene nå vil tenke seg nøye om, jeg tror også lederne vil tenke seg nøye om, som de mener at de fortjener høyere lønnsvekst enn de andre i organisasjonen, og allerede har gått over 10 millioner i lønns. Så må det se om de synes den begrunnelsen er god nok. Og er den ikke god nok, så stemmer vi mot. Og er den god nok, så stemmer vi for.
0: Da jeg sa makt av råd, så Isaksen, du en tidligere næringsminister. Nå er du samfunnsredaktør i E24. Hvorfor gjorde ikke du dette som Vestre
2: Nei, altså, dette, dette var, ikke, var ikke min politikk, rett og slett. Jeg skal jeg ærlig innrømme den gang jeg var næringsminister, nå er jobben min å forsøke å, å forstå det som skjer sett utenfra, som kommentator og, og redaktør. Men da, selvfølgelig med min politiske bakgrunn, gjør jo at jeg leser dette på en spesiell måte. Jeg, jeg tror delvis jeg på, på Vestre, når han sier at han mener alvor. Og så er det jo to fallgruber han må unngå, da. Altså, den ene fallgruben er jo at er jo at hvis alle tolker dette bokstavlig, så vil det jo, som du påpekte, programleder, bety en type realens nedgang, relativt raskt, faktisk. Og da må man jo passe på at, at ikke han havner i krig med masse styrer. Det er det, er det ingen som ønsker når man er næringsministeren. På annan sida så är det ju sån att visst den strikken här blir för slakk. Visst det blir uppfattat som okej, okay, vi kan ju fortsätt egentligen göra inte vad vi vill med lönestaten har signaler, men vi kan fortsatt bare begrunda det och så vill staten stort sett se si för det, så får det kanske inte någon konsekvens. Så där är i den balansegangen mellan de to att en näringsminister som menar allvar må finna sin plats.
0: Vad dramatiskt är dessa förslagen hans?
2: Det kommer helt om på uppföljningen och så är det alltid såna att man måste läsa det som står i själva ägarskapsmedlingen och hur det där blir beskrevet, ikke bare medieuppslagen som VG eller 24 eller DN eller andra lager. Ja, men
0: tro, uh, tror du annarsia kan menar allvar den där? Ja, jag ja, ja,
2: ja, ja, tror det. Jag skrev det också tidigare tidigare i veckan där i alla fall delar av detta var var klart för för uh, at eh jag tror näringsministern menar allvar, men så kommer det väldigt an på hur det följs upp i eftertid. Men jag tror att uh, nettop för din näringsminister hade ju en runde med et sällskap som heter Argentum, hvor ja, hele styret blev bytt ut i vår, så är det ett slags signal om att uh, här är den näringsminister som har vilja å sätta makt bak kraven. Men det är klart att den andre siden av det är också att viss styren och styreledarna uppfattar detta som en en inträngning i deras område, så vi blir plötsligt få bråk med styren i de statliga sällskapen framöver og det är nok inte nog en näringsminister önskar.
0: Är det en imitation till brock?
2: Nei, ikke nødvendigvis, men det kommer helt an på hvordan staten og næringsdepartementet følger opp dette fremover, vil jeg si da.
0: Jeg tror vi skal konstatere at en kommentator er også litt mer forsiktig i kommentarene enn en statsråd, kanskje?
2: Eh, selvfølgelig, men det er, det er vel også jobben. Det er jobben i eh, som både kommentator nå, men till tidligere politiker, så vet jeg jo litt om også hvordan man strammer litt till og smesker till til eh, når man ska ut i mediene, men ofte tar det litt ned da når dokumentene skal legges fram.
0: Vi får lese nøye når regjerskapsmeldingen legges frem klokken 12 i dag. Takk for at dere kom, Torbjørn Rysaksen. Tusen takk også til fungerende næringsminister Jan-Christian Vestrett
2: hör politiskt kvarter som podcast når du vill i appen NRK Radio.
0: Och så har med enda en ex näringsminister med i denna sändningen. Tron Giska och så när det var det stor vext i ledarlöningarna i staten. Väldigt stor vext men du fick inte gjort nå med det. Är du lite mer synlig på jan christian Västre ville du inte samma.
3: Ja, han var min politiska rådgivare och jag syns han är på väldigt riktig riktning så det är bra ett tiltag.
0: Vad gör ju du när?
3: Ja, vi gjorde inte nog för vi ska byta flera styremedlemmar och säkerga för att våra ledelsprincipen blev fullt
0: Oh, jeg er sikker på at Harald Norvik med flere gjerne vil kommentera akkurat det, men det skal ikke vi snakke om nå. I dag startet tranmeld i Trondheim. Det er et arrangør som leder for Nidaros sosialdemokratiske forening. Og på en dag da nettavisen målet AP-oppslutning på 18,5 prosent, så samler du altså 250 sosialdemokrater. Når mottoet er intressant og trivlig vad er projektet ditt?
3: Nei, vi har jo startat ett lag som nu har fått över 1000 medlemmar då. En Gidaros socialnätverkforum har jag ringt och snackat personlig med över 800 av dem och det som går igen är att de önskar sig ett ställe där de kan få si sin mening om politiken, ta sina vardagsutmaningar och göra om till politik i praxis. Så det var inspiration för den festivalen här att här kan medlemmar av vanliga folk påverka politiken, möt dem som bestämmer och så bygger vi bro över den avstånd som mange känner mellan folk och folkvalda.
0: Du har varit mycket ute de sista åren med sticka till regeringen, kraftkablar og kraftutbygging ett eller någon stickor. Folk som deltar på dine festivaler rapporterer och som jämnligt kritiker av regeringen. Vad syns du, hur det går?
3: Nej, meningsmålgruppen berättar ju att i vart fall går det ganska bra bland folks syn på politiken var. Vi har vært under 30 prosent i over 5 år, og det er ikke der Arbeiderpartiet ønsker å være. Så et av målene med festivalen er jo å skape humør, optimisme og pågangsmot, men også å bidra til at politikken er best mulig forankret i den hverdagen folk opplever.
0: Gjør regjeringen noe riktig?
3: Ja, den gör masse riktig. Vi hørte jo næringsminister Vester her nettopp presentere en politik som faktisk vil bidra til mindre forskjeller. Men det är jo også ting som folk ikke er fornøyd med. Kutte i arbeidsløshetstrygden for eksempel, det kommer til tema i helga, men det må vi tåle. Skal vi være ett stort parti med takhøyde, så må vi ha politiske debatter hvor medlemmerne faktisk påvirker og hjemme og bestemmer.
0: Du nevnte det var fem år siden Arbeiderpartiet hadde 30 prosent. Det var også fem år siden MeToo-høsten, som førte til at du trakk deg etter hvert. Hva er ambitioner ambisjoner nå?
3: Min ambisjon er å gjøre lokallaget mitt til et mest mulig levende og trivelig og interessant sted hvor folk får påvirk og forhåpentligvis være med å bygge opp en graserotorganisasjon som bringe Arbeiderpartiet også til makt i fremtiden. Det var jo det som var tranmælsvisjon, som festivalene oppkalt etter, at en sterk organisasjon, særlig tilknytninger til fagbevegelsen, skulle være fundamentet for å vinne makt for et rettferdig og godt samfunn hvor folk har trygghet.
0: Er det urettferdig at folk sier at du bruker mesteparten av tiden din nå til å stikke regjeringen, ja, til å hevne deg nesten,
3: som skjedde før? Det er ikke i media med politiske diskussioner, Vi driver et lag med hvor over tusen medlemmer skal få innflytelse, og det handler om Demmers meninger, deres erfaringer, deres håp og drømmer og bekymringer. Vi er ikke i mål med velferdsstaten Norge. Vi har masse igjen å gjøre, og den jobben skal vi være med på.
0: Er det håp for sosialdemokratien, det er post på programmet i morgen?
3: Ja, vi krysser jo fingrene for at svaret der er «ja». Men eh, som da Tranmær bygde opp bevegelsene, er det ikke gjort av seg selv. Det er hardt arbeid, og det är en politik forankret i folks hverdag, og verdier og ideologi som gjør at partiet er gjenkjennelig slik vi skal være eh, hos folk.
0: Da fikk du sagt det. Tusen takk for at du kom også til politisk kvarter denne morgenen, Trond Giske, altså av Nidaros sosialdemokratiske forum. forum. Mitt navn er Lilla Sølhusvik, og det var politisk kvarter i dag.